0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen und beim zweiten Teil zum Thema Förderungen. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Michael Schmidbauer von der Inspiralia. Hallo Michael. Hallo Simone. Ähm, kurz im ersten Teil haben wir mal das Thema Förderungen angeschnitten. Vielleicht magst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen für all jene, die den ersten Part quasi verpasst haben, aber ihn natürlich nachhören können.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben uns beim ersten Mal über die Förderungen und die Förderungsmöglichkeiten unterhalten. Was haben wir da alles erzählt? Also Für wen gibt es viele Förderungen? Das Förderwesen richtet sich primär an Firmen, die produzieren und oder entwickeln, das heißt, sie innovativ unterwegs sind. Und die großen Förderbereiche sind Forschung und Entwicklung, Investition und Umwelt. Da gibt es viel Möglichkeiten und auch ein paar kleinere Themen wie Beratung, Internationalisierung, Digitalisierung, Personalentwicklung. Da gibt es kleinere Beträge und all das ist wichtig, damit man seine Projekte gut finanziert bekommt.
1: Und wir sind da eigentlich stehen geblieben, so quasi, wie eine Förderung überhaupt abläuft. Äh, Im ersten Teil hast du ja schon gesagt, dass der Zeitpunkt, wann man diese Förderung beantragt, ganz, ganz wichtig ist und dass das viele leider übersehen. Aber ja, wie funktioniert das überhaupt? Also, wenn man sagt, man möchte sich ein Projekt fördern lassen, wann startet man? Wie startet man? Wie läuft so eine Förderung ab?
0: Genau. Du hast das angesprochen, dass A und O am Beginn ist, dass man sich rechtzeitig informiert und rechtzeitig die Anträge stellt. Die erste Maßnahme heißt es, ist die Bestellung. Und der Förderantrag muss gestellt werden, bevor diese erste Bestellung rausgeht. Danach kann es zu spät sein und kann man unter Umständen alle Förderansprüche verlieren. Wie läuft es ab? Üblicherweise kommen wir rechtzeitig mit unseren Kunden in Kontakt und wir schauen uns einmal an, was sind denn so die Schwerpunkte in den nächsten sechs Monaten, zwölf Monaten, zwei Jahren. Wir untergliedern das dann in die einzelnen Themenbereiche, wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung, wie zum Beispiel Investition, Umwelt. Die Frage ist, wofür gibt das Unternehmen denn Geld aus und was sind so wichtige Ziele außerhalb des täglichen Geschäfts? dann kann man diese Themen entsprechend ähm, zusammenfassen und dafür eine Förderstrategie ausarbeiten. Ähm, Im Bereich Forschung und Entwicklung zum Beispiel könnte das sein, dass man sagt, ähm, was sind die technischen Ziele? Also, ich berichte jetzt gleich einmal, vor. Ja, was ja, sind so die bitte Hauptfragen, wenn das für ein, dich ein, in Ordnung ist. Ein,
1: ein Beispiel oder genau. aus der Praxis, gerne, gerne.
0: Genau, dann machen wir es anhand eines ja. Beispiels, sehr gute Idee. Ähm, Im Bereich Forschung und Entwicklung beginnt alles mit den technischen Zielen. Was will man denn erreichen? Ähm, das ist noch eine eher allgemein gehaltene Beschreibung, aber dann geht es ans Eingemachte. Man muss sich genau anschauen, äh, wo steht denn der Stand der Technik gerade? im Unternehmen. Welche Technologien, welche Produkte habe ich denn schon? Aber man muss sich auch den Mitbewerber anschauen. Und aus dem, was mein Ziel ist und wo der Stand der Technik sich gerade befindet, kann ich dann Neuheits- und Innovationsaspekte ableiten. Das heißt, man muss ganz genau in fünf bis sieben Argumenten darlegen, aha, mein Projekt ist wirklich was Neues gegenüber dem Stand der Technik. Dann schaut man sich an, welche technischen Risken habe ich denn? Es werden nur Projekte gefördert, die äh, risikobehaftet sind, das heißt, da man, es muss auch die Möglichkeit des Scheiterns drinnen sein. Sonst, wenn kein Scheitern da äh, möglich ist, spricht man nämlich von Engineering und das wird nicht gefördert.
1: Okay, also Diese das
0: Abgrenzung ist,
1: ist Ein
0: crucial point, immer wenn man mhm. sich überlegt, kriege ich denn Förderungen für Forschung und Entwicklung, dann geht es um dieses technische Risiko. Ohne Risiko kein Geld, so einfach ist die Formel. Und als letzter wichtiger Themenbereich äh, ist dann anzusehen, mit welchen technischen Lösungsvorschlägen möchte ich denn mein Projekt und die technischen Risken ähm, bewältigen. Dort ist auch wichtig, dass man natürlich mit Lösungsvorschlägen auf der Höhe der Zeit unterwegs ist und nicht mit Dingen, die äh, vor drei oder vor fünf Jahren en vogue waren, äh, die aber schon überholt wurden. Man muss Technologien für die Zukunft äh, entwickeln und das geht halt nur mit den besten Methoden.
1: Ich meine, das klingt jetzt alles nach einem recht langen Zeitaufwand, also nicht so was, was sagst, äh, diese Förderung beantrage ich von heute auf morgen. Ähm, ja, wie, wie soll man das planen? Das heißt, braucht ihr da einen gewissen Zeitvorlauf, äh, damit ihr das für euren Kunden abwickeln könnt? Um, weil Unternehmen wollen ja relativ schnell an ihr Geld kommen, vor allem wenn sie irgendwas Neues, Innovatives quasi uh, auf den Markt bringen möchten. Das okay. heißt, wie, wie schaut da die Planung, diese Vorlaufzeit aus?
0: Genau, das Thema Geschwindigkeit äh, diskutieren wir sehr, sehr regelmäßig und es geht nicht schnell. Das muss man ganz eindeutig sagen. Äh, es beginnt eben mit dieser Validierungsphase. Äh, es geht immer nur gemeinsam mit dem Kunden und mit uns. Wir sind die Programmspezialisten, wenn man so möchte. Wir wissen genau, was braucht der Fördergeber, damit er den Daumen hoch zeigen kann. Uh, und das Unternehmen hat natürlich das technische Wissen uh, und kennt das Projekt genau. Und gemeinsam arbeitet man sich dadurch und uh, erstellt ein Dokument, das hat durchaus 40, 50 Seiten. Uh, oh wow! Yeah. Ja. Uh, und substanzieller Inhalt. ja, Kein Wischiwaschi, kein, keine Marketing uh, Placebo-Pillen, sondern wirklich technisch uh, tiefgreifende Inhalte. Und das geht nicht von heute auf morgen. Unser Rekord war, dass wir so ein Projekt einmal in drei Tagen äh,
1: ja, errichtet
0: haben. Mhm. Das war eine lustige Erinnerung. Da habe ich den, Ansprech-, den technischen Ansprechpartner des Unternehmens und unseren Projektmitarbeiter quasi in einen Besprechungsraum eingesperrt. Unser Gänsefüßchen, <lacht> bitte. Uh, ihr geht es erst da raus, wenn das alles erledigt ist. Und der, der Auftraggeber musste natürlich da sein, um für Rück Rückfragen uh, verfügbar zu sein. Und die haben es geschafft, in drei Tagen den Förderantrag rauszustampfen, uh, der dann bewilligt wurde und, war, und konnte dann noch später am Markt sehr erfolgreich umgesetzt werden. Also wirklich ein Erfolg auf allen Linien. Ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber prinzipiell... Um denn du sagst, ähm, muss man jetzt schon wissen, mit welchen Förderungen man zu dir kommen möchte also oder was man sich fördern lassen möchte, weil ich sage mal so, ähm, ja bei den ganzen Förderdschungel verliert man ja schneller mal den Überblick. Das heißt, wenn jetzt äh, ein Unternehmer ein cooles Projekt hat, wo er sagt, eventuell, ich weiß ja nicht, ob es da eine Förderung gibt oder nicht, aber da ist einmal der erste Weg, dass man zu dir kommt und du checkst quasi einmal, welche Förderungen überhaupt möglich wären, oder?
0: Genau, ähm, du hast gesagt den Dschungel. Äh, den
1: Förderdschungel, den genau. Den Förderdschungel,
0: ich wurde mal als Tarzan im Förderdschungel benannt, schon einige Zeit her. <lacht> Aber das, das Bild spricht für sich. Ja. Wir müssen die Lianen beseitigen mit dem großen Buschmesser, damit der Weg äh, möglichst schnurstracks zu den Fördertöpfen führt. Aber ja, genau so ist es. Äh, man muss nicht wissen, welche Förderung äh, wichtig ist dass man weiß, welche Projekte man starten möchte. Das kann nur der Unternehmer einbringen und wir schauen dann, welche Möglichkeiten gibt es. Wir sprechen da von einem sogenannten Fördermix. Mhm. Das heißt, ich kann teilweise verschiedene Förderungen auf der Länderebene oder auf der Bundesebene kombinieren. Manche kann ich nicht kombinieren. Und unsere Aufgabe ist es, genau für das Vorhaben, das der Unternehmer starten möchte, die optimale Förderung zusammenzustellen und dann noch abzuwickeln.
1: Vielleicht tauchen wir ein bisschen tiefer in dieses, in dieses Förderungsthema ein. Wir haben ja quasi im ersten Teil, hast du uns ja die drei großen Bereiche, wo es ganz, ganz viele Förderungen gibt, genannt. Gehen wir da ein bisschen in die Tiefe. Schauen wir uns jetzt vielleicht jeden einzelnen Bereich im Detail an. Mit welchem Bereich möchtest du starten?
0: Der lustigste ist immer aus meiner Sicht Forschung und Entwicklung, ja. weil ich habe es da mit so kreativen Personen auch äh, die Spinner im positiven äh, Fall oder in der positiven Bedeutung zu tun. Und ich liebe es, äh, mit diesen Personen zu arbeiten, die in ihrem Denken schon drei, fünf Jahre voraus, voraus. sind äh, und ihren Plan haben und wie sie nicht teilweise die Welt revolutionieren wollen, was manchen auch gelingt, ähm, das ist am spannendsten und auch am lukrativsten. Ich habe äh, bereits in der ersten Folge unseres Podcasts erzählt, dass es da bis 70, 80 Prozent Finanzierungsmöglichkeit Wahnsinn. gibt mhm. äh, für alle Kosten, die damit in Zusammenhang stehen. Da, was kann das sein? Das können sein die Personalkosten, die äh, Stunden des Unternehmers selbst, äh, die Anschaffung oder die Nutzung von Infrastruktur, Sach- und Materialkosten, wenn ich einen Das Prototo alles kann man sich lassen. Das alles ist in der Bemessungsgrundlage. Mhm. Sach- und Materialkosten für einen Prototypen zum Beispiel, externe Dienstleistung, wenn ein wissenschaftliches Institut dabei ist oder ein Engineeringbüro büro oder externe Expertise eingekauft werden muss. Und das alles kann in die Bemessungsgrundlage eingehen und von dem allen bekomme ich dann diese 70 bis 80 Prozent. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer -Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Du hast ja gesagt, dass immer der Zeitpunkt, wann man diese Förderung beantragt, äh, essentiell ist. Aber habe ich als Unternehmer, wenn ich so ein Riesenprojekt auf die Beine stelle, überhaupt schon zu Beginn an den Überblick, was es mich letztlich kosten wird?
0: Ähm, Prognosen sind ja relativ unsicher, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Äh, und das ist genau der Punkt. Genau. Ja. Ähm, das sind schon ein paar knifflige Absurditäten, im System drin. Mhm. Es kann sein, dass ich ein Projekt über eineinhalb Jahre plane und ich müsste schon wissen, in den letzten zwei Monaten von diesem Dienstleister, wo ich noch gar nicht weiß, wo stehe ich in eineinhalb Jahren, genau. was das kostet und ich brauche ein Angebot dazu. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz anders kommen, aber was man da darstellen muss, ist, dass man in der Lage ist, den Überblick zu bewahren über so ein Projekt und die Kosten gut einzuschätzen. Wenn es dann anders kommt, ist kein Problem. Man ist flexibel. Mhm. Man, die Kosten können sich inhaltlich verändern. Sie können sich der Höhe nach oder der Struktur verändern. Das ist kein Problem. Aber es gehört einmal sorgfältig geplant unter, unter dem Rahmen der Unsicherheit.
1: Perfekt. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel dazu in dem Bereich, was du uns da preisgeben möchtest?
0: Ja, da geht es immer um äh, Geheimhaltungsvereinbarungen auch, ähm, ähm, ohne Namen jetzt, äh, yeah. äh, aber wir haben zum Beispiel äh, für ein Unternehmen gearbeitet, äh, der daran äh, geforscht hat und es auch zustande gebracht hat, Übersetzungen in Echtzeit äh, zustande zu bringen. Das heißt, äh, das, äh, das Endziel war, dass äh, zum Beispiel ein Chinese äh, mit einem Brasilianer äh, telefoniert oder skypt und das in Echtzeit übersetzt wird und die beiden, ohne die Sprache des anderen zu kennen, äh, miteinander kommunizieren können. Jeder in seiner eigenen Sprache. Äh, und das wurde nur geschafft unter äh, großartigen künstlichen Intelligenzalgorithmen, diese zu nutzen. Ja, ähm, da ist es natürlich um die Geschwindigkeit auch gegangen, äh, dieser äh, Übersetzungen. Äh, und man hat da, die äh, Krypto-Experten wissen dass man hat da auf viele Grafikkarten zurückgreifen müssen, 30, 40 Grafikkarten, die einfach in der Lage waren, das so schnell umzurechnen äh, und, und zu übersetzen. Das war mhm. also ein sehr ambitioniertes und, und positives Beispiel.
1: Perfekt und natürlich Risikofaktor sehr, sehr hoch, weil Projekt zum Scheitern, ja, geht genau. da schnell und schön, dass da auch eine Förderung dann erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Genau. Ähm, jetzt kommen wir zu den anderen beiden Bereichen, also ähm, welchen Bereich knöpfen wir uns als nächstes vor?
0: Da würde ich vorschlagen, wir nehmen den Investitionsbereich. Ja, ähm,
1: spannendes Thema, ganz, ein, ganz wichtig.
0: Ein spannendes Thema und genauso wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wie die Forschung und Entwicklung. Ja. Sehr oft geht es ja äh, seriell ab, das heißt zuerst die Forschung und Entwicklung und wenn diese erfolgreich ist, wird investiert, um das Ganze äh, dann auch umzusetzen. Ähm, was ist, sind so typische Investitionsprojekte? Jemand äh, erweitert sein Firmengebäude, Uh, startet diese mit Maschinen aus, mit Logistikeinrichtungen. Die IT wird angepasst. Uh, man muss natürlich auch die entsprechende Logistik uh, aufbauen dazu. Es kann sein, dass uh, ich für die Mitarbeiter neue Sozialräume oder ein, ein größeres Umfeld uh, errichten muss. Uh, das alles sind so typische Bestandteile einer Investitionsförderung. Dort ist leider so, dass in jedem Bundesland in Österreich andere Rahmenbedingungen herrschen.
1: Also es gibt nicht überall gleich viel Geld.
0: Exakt. Also es gibt nicht in jedem Bundesland gleich viel Geld und es gibt auch, wenn wir die Steiermark hernehmen, in nicht in jedem Bezirk gleich viel Geld. Sehr also unterschiedlich. Wahnsinn. Sehr unterschiedlich. Das kommt schon aus dem EU-Reglement. Da geht es um sogenannte Regionalfördergebiete und da wird jeder Bezirk beziehungsweise sogar jede Gemeinde eingestuft, wie viel Förderung darf man da maximal bekommen? Also das muss man sich anschauen, da kann man auch nichts verändern. Aber auch jedes Bundesland hat andere Richtlinien. In Salzburg zum Beispiel gibt es überhaupt keine Landesförderung. In der Steiermark funktioniert das ausgezeichnet. Uh, Oberösterreich kann gut sein, kann nicht gut sein, Niederösterreich ebenso. Also man muss sich immer die Gegebenheiten am Investitionsstandort ansehen und vor der ersten Bestellung den Antrag stellen. Auch hier, auch Zeit, hier Zeitpunkt. Der ist immer wichtig. Man muss das gebetsmühlenartig wiederholen, ja.
1: Und der dritte Bereich, den wir natürlich auch noch beleuchten wollen, was wäre da wichtig oder Förderbar. <lacht>
0: das ist der Umweltbereich, der ist natürlich für uns alle extrem wichtig. Es geht darum, CO2 zu senken, es geht darum, Nachhaltigkeit im Umgang mit unseren Ressourcen zu unterstützen und zu fördern. Da wird unterschieden in so Abteilungen, wenn man möchte. Am Anfang Energiegewinnung, da kann man die Photovoltaik- oder Biomasseheizungen oder Wärmepumpen nennen. Das zweite ist Energieeffizienz. Denken wir an die thermische Sanierung alter Gebäude oder Wärmerückgewinnungen, wenn die Abwärme von Maschinen nicht einfach verpufft, sondern das wieder rückgeführt werden kann. Es geht darum, Wasser, Luft oder Lärm optimal zu agieren. Also unterm Strich nahezu jedes Projekt, das gute ökologische Auswirkungen zeigt, kann gefördert werden mit 30 Prozent im Schnitt, kann ein bisschen mehr, mhm. kann ein bisschen weniger sein. Und wenn ich den Förderantrag vor der ersten Bestellung einbringe, dann habe Zeitpunkt. ich meine Rechte gesichert. Ja.
1: <lacht> das heißt, auch in diesen Bereichen ganz, ganz viel möglich. Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Wir sind jetzt leider schon fast beim Ende unseres zweiten Teils angekommen. Aber Michael, ich würde ganz gern im nächsten Teil noch mit dir über das Thema Finanzierung ansprechen, weil wichtig ist ja auch, wie kommt man an Geld? Und wir hätten noch die EU-Förderungen offen. Das heißt, wenn ihr zu dem Thema ähm, mehr hören wollt von unserem Studiogast Michael Schmidbauer, dann hört euch auch den dritten Teil an der nächsten Donnerstag erscheint. Ähm, Michael, wenn es jetzt zu den äh, Förderungen, die du uns jetzt gerade genannt hast, zu den großen Bereichen Fragen gibt, wie erreicht man dich jetzt am besten?
0: Einfach reinschauen unter www.inspiralia.at oder noch schneller anrufen, 0316, 3 die 23.
1: Perfekt. Und wenn ihr Fragen habt an Michael, wir leiten diese auch gern weiter. Kontaktiert uns einfach unter hello-at-steueraffe.at oder über unsere Social Media Kanäle. Vielen Dank an dich, Michael, und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle.